0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Wie können Christen glaubwürdig leben? Das ist heute unser Thema. Darüber sprechen wir mit Herrn Professorpater Pater Dr. Stefan Oster. Er ist Salesianer Don Boscos aus Benediktbeuren. Zu diesem Thema, wie können Christen glaubwürdig leben, hat Professor Dr. Oster einen Vortrag vorbereitet. Er hat den Vortrag im Rahmen der Ulrichswoche in Augsburg gehalten, ich wünsche Ihnen nun viel Freude beim Zuhören. Was bedeutet glaubwürdig
1: leben als Christ? Wie werden wir glaubwürdige Menschen? Ich möchte anfangen mit einem Zitat von Pater Alfred Dell. Ein Leben ist verloren, wenn es nicht in eine innere Haltung, eine Leidenschaft in ein inneres Wort zusammengefasst ist. Der Mensch muss unter einem geheimen Imperativ stehen, der all seine Stunden verpflichtet und all seine Handlungen bestimmt. Nur ein so geprägter Mensch wird Mensch sein können, jeder andere wird Dutzend Ware. In ein inneres Wort zusammengefasst soll das Leben sein. Der Mensch muss unter einem geheimen Imperativ stehen. Wichtig hier, das innere Wort, von dem Delb spricht, wird zugleich als Imperativ bezeichnet. Es ist also mehr als nur eine intellektuelle Einsicht, mehr als nur Wissen. Es hat zugleich Aufforderungscharakter. Ich möchte mit Ihnen unter anderem über diese Frage nachdenken, was dieses mehr genauer bedeutet und wie wir selber vielleicht dorthin finden können, dass auch unser Leben in einem inneren Wort gründet. Ich habe mich gefragt, was macht einen guten Lehrer aus? Und wenn ich ähm, an meine eigene Zeit als Schüler zurückdenke, dann habe ich nicht so sehr ähm, den in Erinnerung, der am allermeisten wusste, nicht das Wissen, ähm, nebensächlich wäre, aber wir hatten eigentlich die Ahnung, jemand hat Leidenschaft für sein Fach, jemand liebt sein Fach. Was ist an diesem Typen dran, dass zum Beispiel für einen Schüler ein so obskures Fach wie Mathematik oder Latein jemandem Freude machen kann, Leidenschaft machen kann? Ähm, und wenn, wir, und wenn dieser Mensch dann auch noch irgendwie nett ist im Sinn von, der hat Interesse an uns, der mag uns, der ist uns zugewendet, dann fragt man sich vielleicht auch noch, ja, sowas, also dieser Mensch, der an mir Interesse hat, der hat jetzt Leidenschaft für sowas Seltsames wie Latein oder Mathe und es scheint sein Leben irgendwie zu bereichern. Also so ein Lehrer war für uns oder so eine Lehrerin war für uns glaubwürdig, Leidenschaft für sein Fach und gleichzeitig Leidenschaft für die Menschen oder Liebe für die Menschen. Das geht schon also auf einer ganz weltlichen Ebene so. Von dort können wir verstehen, warum der Glaube, was Glaube bedeutet, schon in alter Zeit, zwei Seiten hat. Es gibt die Seite, die man Fides Quä nennt, ich glaube etwas, Fides ist der Glaube und Quä ist ein Relativpronomen, der Glaube, was ich glaube. Und es gibt gleichzeitig den Aspekt am Glauben, der lateinisch Fides qua heißt und darin geht es um jemandem Glauben. Ich glaube etwas, das bedeutet, wir können das, was wir glauben, in konkreten Sätzen sagen. Ja, wenn Sie den Inhalt des Credo sagen, da kommt, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer, und so weiter. Ja, wir können unseren Glauben in Sätzen aussagen. Mehr oder weniger gut. Aber wir können das. Es ist sogar möglich, den Glauben umfassend zu wissen, zum Beispiel Theologieprofessor zu sein und ganz viel zu wissen. Und trotzdem kann es sein, dass der dann noch keinen Funken echten Glauben hat, obwohl er alles weiß. Es kann sein, dass die einfachste Bauersfrau mit vielen Kindern im hintersten Dorf im Bayerischen Wald einen viel tieferen Glauben hat als der berühmteste Theologieprofessor an der Universität in München, die eine besonders bekannte theologische Fakultät hat. Kann sein. Ja? Aber trotzdem würden wir sagen, es ist nicht unwichtig, wir machen hier auch, hier oder in der Schule oder an der Universität, auch Wissensvermittlung. Wir müssen auch wissen, was wir glauben. Ja? Der Aspekt des Glaubens, der in Fides qua zum Ausdruck kommt, der meint mehr den Vertrauensakt. Ich glaube jemandem. Wenn Sie zu einem Menschen sagen, der ein bisschen mutlos ist, ich glaube an dich, du kannst das. Das kann sein, dass das, wenn Sie es ernst meinen, wirkliche Kräfte in dem anderen freisetzt. Ja? Also dieser Aspekt von Glauben, der bezieht sich vor allem auf Personen. Ich möchte eine schöne kleine Anekdote erzählen, die ich immer wieder gern erzähle ich habe einen großen Lehrer, dem ich sehr viel verdanke in der Glaubensvermittlung und dieser Mann hat der heißt Ferdinand Ulrich und dieser Mann hat mal vor einigen Lehrerinnen gesprochen und über den Glauben auch und am Ende des Vortrags fragt eine der Damen völlig entsetzt zu ihm, sagt zu: ja sagen sie mal glauben sie noch an den Teufel? dann hat mein Lehrer gesagt, nein, gute Frau, ich glaube an Gott, aber den anderen, von dem Sie da reden, den kenne ich. Yes. Wenn ich wieder mit meinem Lehrer telefoniere, werde ich Ihnen sagen, dass dieser Satz Applaus... <lacht> also ich glaube, dir auf Personen bezogen dem anderen da, den kann man nicht so gut glauben. Josef Ratzinger hat mal gesagt, Ja, sollen wir den Teufel personal verstehen? Naja, er ist eher die Unperson schlechthin. Er hat alles verkehrt und umgedreht, was wir unter Personalität verstehen. Ja, deswegen ist es schwer, an ihn in diesem Sinn zu glauben. Aber kennen kann man ihn schon. Also, ich glaube an Christus, an den Vater, an den Geist oder ich glaube auch im Geist. Ich bete zu ihm, ich liebe ihn, ich vertraue ihm. Das sind die beiden Aspekte von Glauben. Und jetzt ist die Frage, wie wird man glaubwürdig, sodass gewissermaßen beide Aspekte Wissen und Glaubensvollzug im Sinn von ich kann vertrauen, ich kann mich hingeben, ich kann mich öffnen, dass das ineinander in einer Person eine Einheit wird und dadurch dann Glaubwürdigkeit ausstrahlt. Also die Frage, wie wird man glaubwürdig? Ich möchte ähm, das mit der Frage verbinden, kann sich ein Mensch überhaupt verändern? Ja, äh, wenn, Sie, wenn Sie an Ihre Mitmenschen denken oder an sich selber, dann können wir uns mit einigen Recht fragen, naja, äh, ändere ich mich wirklich? Oder ist es nicht eher so, dass ich eher starrer werde, eher unveränderlich, unverbesserlich werde? Ne? Man, mancher Lehrer, habe ich schon mal gehört, hat zu einem Schüler gesagt, einmal schlecht, immer schlecht, der ändert sich nie oder sowas. Ne? Das ist auch eine Erfahrung, dass Menschen sich schwer tun, sich überhaupt zu verändern, ja, ich habe auch nicht so gern, wenn sie im, wenn man mir zum Geburtstag sagt, äh, bleib, wie du bist. Ja. Äh. Ja. Oder wenn mir nach, äh, wenn ich nach zehn Jahren jemanden treffe und der sagt, du hast dich überhaupt nicht verändert. Äh. <lacht> Gottes Willen, ich will dem Herrn Jesus ähnlicher werden. Gell? Und dann ist da nichts passiert in der Zwischenzeit. Schade eigentlich. Also... Wir wissen, dass solche Wünsche auch gut gemeint sind, ne? aber manchmal ist gut gemeint auch das Gegenteil von gut. Unter welchen Umständen geschieht eigentlich Veränderung? Ich habe äh, ähm, drei Kategorien, äh, die mir besonders helfen. Möglicherweise gibt es noch andere, aber drei Kategorien sind mir besonders wichtig. Einmal die Erfahrung von Sinn, einmal die Erfahrung von Beziehung, Einmal die Erfahrung von Leid oder auch das Leid der anderen, von dem ich mich betreffen lasse. Alle drei Dimensionen hängen zutiefst zusammen. Ja. Ähm, in der Regel ist eine Sinnerfahrung auch eine Beziehungserfahrung und dann indirekt oftmals auch eine Leiterfahrung. In der Regel ist eine tiefe Beziehungserfahrung immer auch eine Sinnerfahrung und meistens auch verbunden mit Leiterfahrung, wie auch immer, alle drei Dimensionen gehören zutiefst zusammen. Ich möchte trotzdem mit Ihnen jetzt zunächst mal dem nachdenken, was Sinnerfahrung heißt. Ich habe hier also so ein schönes, äh, naja, angedeutetes Dreieck oder einen Trichter gemacht. Darin will ich ein bisschen schematisch zugegeben, ich kann es auch nicht besser äh, im Sinn von Zeichnung, ein bisschen schematisch ein, ein junges Leben mal heranwachsen lassen, unter der Erfahrung und Kategorie Sinn. Also stellen Sie sich einen kleinen Jungen vor. Ich äh, habe jetzt den Jungen im Blick, weil ich mich selber da gut hineinversetzen kann. Äh, Mädchen, Frauen können dasselbe für ihr Geschlecht machen, nur vielleicht mit anderen äh, Dingen, die da vorkommen. Also ein Kind entdeckt ein Hobby, eine Leidenschaft. Ich habe mal eine Zeit gehabt, ich mochte gerne Terrarientiere und habe alle möglichen Frösche und Kröten und Eidechsen mit nach Hause gebracht und fand es also großartig, in meinen Terrarien zu Hause Frösche und Kröten zu beobachten und die zu füttern und groß zu ziehen und sehr zum Leidwesen meiner Mama. Die fand es nicht so spannend, dass ich also Frösche und Kröten, die fand die immer eklig, ich fand die faszinierend, bis hin zu dem Punkt, der kleine Anekdote, Klammer auf, also äh, meine, und wir hatten eine böse Nachbarin, die hieß, also ich weiß nicht heute, ne? also als Kind fanden wir die böse und auch meine Eltern fanden die nicht so ganz toll und, äh, und ich habe irgendwann mal gedacht, naja, Frau XY, ich nenne sie jetzt einfach mal, ohne dass, ich will nie, nicht, dass jemand einen Bezug daherstellt, ich nenne sie jetzt einfach mal Frau Müller, gell, okay? Frau Müller war irgendwie böse, meine Mutter moch, fand Kröten eklig, dann dachte ich ihr und Frau Mutter, meine Mutter fand auch Frau Müller irgendwie komisch und dann dachte ich ihr, ich tue ihr einen super Gefallen und tue mal alle meine Kröten in den Briefkasten von <lacht> Frau Müller rein. Ja? Weil Kröten mögen es auch dunkel ne? und äh, die haben sich da wohlgefühlt. und äh, Frau Müller wusste, dass ich solche Tiere mag und wusste sofort, wer die da rein hat. Ja, und hat sich bei meinen Eltern beschwert, und ich habe also überhaupt nicht verstanden, dass ich dann zwei Tage Hausarrest bekommen habe, weil ich so schlimme Sachen, weil ich dachte, ich tue meinen Eltern auch einen Gefallen. <lacht> äh, also, jedenfalls, das war mein Hobby, und äh, ich äh, habe also immerfort irgendwie, die hatte ich auch in meinem Zimmer, gell, Kröten, und habe also, also Mehlwürmer gezüchtet und also damit ich die füttern könnt, konnte. Jedenfalls, ich habe in einer bestimmten Hinsicht dafür gelebt. Es war in bestimmten Phasen meines Lebens als kleiner Junge wichtiger als fast alles andere. Ja? Mein Leben hat sich ein bisschen drumherum gruppiert, wie ich jetzt wann meine Terrarientiere versorgen kann und mich mit denen beschäftigen kann. Okay. Schule war dann auch noch ein Thema. Ich war da schon in der Schule. Sollte wichtig sein, war mir nicht ganz so wichtig wie meine Salamander und Kröten. Ja? aber in Biologie immerhin, ne, da wussten die, der kennt sich aus mit solchen Sachen, das war ein Vorteil. Aber sagen wir mal, ich musste irgendwie einen Weg finden, Schule und mein Hobby miteinander zu organisieren und ich habe dann damals schon irgendwie kapiert, irgendwas ist immer wichtiger und das, was wichtiger ist, beeinflusst die Wichtigkeit oder Unwichtigkeit des anderen. Ja, Also schon damals so eine eigenartige Erfahrung, was, was ganz wichtig ist, ordnet die anderen Dinge, die weniger wichtig sind, irgendwie neu ein und die werden davon beeinflusst. Ja? So, jetzt stellen Sie sich weiter vor, irgendwann sind die Kröten nicht mehr ganz so interessant, irgendwann wird vielleicht, das nehme ich jetzt nicht mich als Beispiel, sondern irgendwann wird vielleicht Musik machen interessant oder Sport machen. Ne? Der Kerle entdeckt, äh, Gitarre spielen ist jetzt seine Leidenschaft und er möchte in der Band spielen und er möchte es lernen und er äh, so und er hängt sich dafür rein und plötzlich, wenn es gut läuft, spielt er Tag und Nacht Gitarre oder hängt an seinem Schlagzeug. Ja? Oder ich weiß, mein kleiner Neffe David, der saß mit sieben Jahren auf der Treppe in seinem Fußballdress, in dem er dann auch geschlafen hat, ja? also er konnte es nicht mehr ausziehen, äh, saß da so da und erklärte mir im Brustton der Überzeugung, weißt du, Fußball ist einfach mein Leben, ja? <lacht> mein Neffe David. Ja? Also das war für ihn wahnsinnig wichtig. Alle anderen Dinge haben sich dann drumherum gruppiert. Schule war auch weniger wichtig als Fußball für David. Aber immerhin, er hatte was gehabt, was für ihn ganz wichtig war. Nehmen wir an, in dem Ganzen wachsen auch noch Freundschaften und Beziehungen Je wichtiger einem eine Freundschaft wird, desto mehr treten andere Dinge, die auch wichtig sind, jetzt wieder in den Hintergrund. Ja. Also als ich also ein bisschen älter war, jugendlicher war, so wirklich interessiert hat sich von meinen Freunden keiner für Kröten. Deswegen trat das Interesse auch stärker in den Hintergrund. Ja. Aber mit meinen Freunden um die Häuser ziehen, war damals das Allerwichtigste. Ja. Hat die anderen Dinge wieder beeinflusst. Im Idealfall macht man mit seinen Freunden dann Sport oder Musik und das äh, wird dann wieder, äh, das Einzig dann wieder irgendwie. Aber die These ist immer, das, was am allerwichtigsten ist, ordnet die anderen Dinge irgendwie neu und, und schafft äh, eine Wertehierarchie neu. Jetzt stellen wir uns vor, der junge Mann, den wir gerade im Blick haben, lernt einen Beruf, ja? je nachdem, wie wichtig der ist. Wenn der normaler Beruf ist von, sagen wir mal, 8 bis 17 Uhr jeden Tag, dann nimmt er auf jeden Fall schon mal ganz viel Raum ein. Hoffentlich hat er einen Beruf, der ihn freut und ihm gefällt. Dann muss er verstehen, lernen, wie er jetzt sein Hobby auf das einstellt, wie er mit seinen Freundschaften umgeht und äh, wie andere Dinge, die ihm auch wichtig sind, sich dazu ein- und äh, darum herumordnen lassen. Jetzt nehmen wir mal an, unser Kerle findet ein Mädchen, das ihn äh, gern hat und das er sehr gern hat, eine Liebesbeziehung wächst. So, jetzt muss er sich entscheiden, was ist eigentlich das Wichtigste in meinem Leben gerade und es wird so sein, dass er irgendwie mit seinen Kumpels nicht mehr so viel um die Häuser ziehen kann. Also vielleicht hat er jetzt überhaupt kein Interesse mehr für Kröten, ne? äh, vielleicht noch ein bisschen weniger für Fußball äh, oder wenn er Fußball genauso gern hat wie seine Freundin, dann wird es in jedem Fall einen Konflikt geben. Ähm, auf jeden Fall, die Liebesbeziehung sortiert sein Leben wieder neu. Ja? Nehmen wir mal an, der junge Mann entscheidet sich irgendwann für eine Familiengründung So und es läuft irgendwie auf das zu. Er liebt seine Partnerin und äh, sie wollen miteinander äh, eine Familie aufbauen. Irgendwie und das hat jetzt so die wichtigste, die wichtigste Stellung in seinem Leben, dann wird er auch seinen Beruf dem irgendwie ein- und unterordnen. Ja? Und wenn das so ist, wenn die Beziehungserfahrung, Familiengründung das Wichtigste hat, dann habe ich jetzt hier mal zwei gestrichelte Linien, dann sind die gewissermaßen nach unten in die Tiefe und nach oben hin irgendwie offen. Ja? Aber wir können uns die Frage stellen, nehmen wir mal an, so ein Mensch, das ist jetzt eine relativ ideale Biografie gewesen, ohne große Brüche, aber nehmen wir mal an, so das, was ein junger Mensch oder ein älterer Mensch als das Wichtigste in seinem Leben ansieht und alle anderen Lebensbereiche darauf aufbaut, drumrum gruppiert, das zerbricht. Ja, die Liebesbeziehung geht kaputt die Erfahrung von Familie geht kaputt. Er hat aber doch gerade sein Leben irgendwie darauf aufgebaut und die Dinge neu geordnet. Ja, wo soll er sich denn jetzt neu orientieren? Ja, Sie, Sie kennen das vielleicht auch an Brüchen in Biografien aus ihrer eigenen Umgebung oder aus ihrem eigenen Leben. Ne? Manchmal Elternfamilien jetzt, man hat alles auf die Kinder konzentriert, das war das Wichtigste im Leben, die Kinder sind aus dem Haus. Was machen wir jetzt eigentlich? Ne? fangen wir jetzt einen Malkurs an oder gehen wir zum Töpfern in die Toskana oder so, schafft es neuen Sinn sowas? Ich, ja, also man hat dann das Gefühl, ja, äh, ne? oder sie sind wirklich glücklich verheiratet, glücklich verliebt mit einem Partner zusammen und ein und der Partner, die Partnerin geht oder stirbt. Ja, und dann ist dann das Leben gewissermaßen sinnlos. Ja? Welche Werte präferieren wir und welchen Werten geben wir, sagen wir mal, die größte Wichtigkeit in unserem Leben? Ich habe jetzt mal einen Menschen hier noch gezeichnet, der das Thema Beruf und Karriere als das Allerwichtigste ansieht. Ja? Nehmen wir mal an, da ist ein bestimmter Ehrgeiz und er möchte, ein Mensch möchte Karriere machen und ordnet sein Leben, seine Familie, seine Hobbys, seine Freunde dem Ganzen unter und lässt sie von dort her organisiert sein. Wenn das das Ganze ist, dann ist vielleicht der Sinn nach oben und der Sinn nach unten eher geschlossen, nicht so offen. Ja? Ich glaube, wenn ein Mensch Beziehungen, die, die Fähigkeit, Beziehung zu leben, auch, auch verbindlich Beziehung zu leben, in seine innerste Mitte stellt, dann ist die Chance, dass er gewissen nach oben und nach unten offen ist, ich werde Ihnen gleich zeigen, was das bedeutet, ähm, die ist dann größer. Ich haftes Karrierestreben macht die Chance, ähm, einen tieferen Sinn im Leben zu finden, geringer. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben hier jemanden, dem, der Familiengründung, Beziehung, Freundschaften, für den das ganz wichtig ist, vielleicht auch die eigenen Kinder, die Mitte des Lebens und der ist dann auch noch gläubig. Ja? Glaube Kirche schreibe ich jetzt einfach mal so in, hat hier diesen Stellenwert dann wäre das etwas, was vielleicht einen Stellenwert hat von einem Ausschnitt in meinem Leben. Ich habe ein Hobby und das Hobby pflege ich sonntags morgens von 10 bis 11. Ne? Und einmal im Jahr fahre ich auf den Tag von der charismatischen Erneuerung. Niemand soll sich persönlich angesprochen fühlen. <lacht> ähm, ja. Hier wäre es schon relativ wichtig eingeordnet, die anderen Dinge sind vielleicht da drum oh, Es kann auch sein, dass es so ist, dass der, naja, okay, glaube ich Ich bin schon irgendwie gläubig. Ich nehme den Glauben, die Kirche, als Dekoration, als Würze meines anderen Lebens. Ja. Ich, kann, äh, äh, ich kann irgendwie mir auch noch den Anspruch geben und den Anstrich geben äußerlich. Ich bin ja auch noch irgendwie gläubig. Wir alle ahnen, meine Lieben, dass das irgendwie zumindest heute oder wahrscheinlich auch noch nie, genügt hat, wenn wir von dem Anspruch ausgehen, dass es nicht einfach nur um Glaube oder Kirche geht, sondern um den lebendigen Gott. Ja. Wenn es um den geht, dann hat der lebendige Gott, der sich offenbart hat, den Namen im Johannesevangelium steht Logos. Und Logos ist ein vieldeutiges und vielschichtiges griechisches Wort im in unserer Einheitsübersetzung ist es übersetzt mit das Wort. Im Anfang war das Wort. Griechisch steht da, im Anfang war der Logos. Ja? Aber Logos kann man auch zum Beispiel mit Sinn übersetzen. Im Anfang war der Sinn. Oder im Anfang war die Vernunft. Der innere Sinn von allem. Ja? Meine Damen und Herren, wenn es uns gelingt dass der Logos der tragende Grund unseres Lebens wird, der Sinn von allem, dann kriegen alle anderen Lebensbereiche eine neue Ordnung, eine neue Gewichtung. Ja? Dann ordnet sich ihr Leben so, dass äh, von dort her, vom tragenden Grund ihres Lebens, von der Liebesbeziehung ihres Lebens sich alle anderen Dinge, die ihnen auch wichtig sind und die nicht automatisch schlecht sind, aber von dort her neue Ordnung, neuen Sinn bekommen. Ja? Und dann ist das Ganze auch nach oben offen, weil der Logos uns zum Vater führt, unser ganzes Leben heimführt zum Vater und das Ganze im Heiligen Geist passiert. Ja? Das ist ein Leben, so von dieser schematischen Gestalt her, dass das von Gott umfasst wird, von, seinem, von der Sinnhaftigkeit, die in Gott schenkt und von der alle andere Sinnhaftigkeit überhaupt erst ihren rechten Sinn findet. Und wenn ich so lebe, schematisch, dann darf auch das eine oder andere, die eine oder an, andere Sinnerfahrung zweifelhaft werden, kaputt gehen. Die kann dann auch, dann bin ich nicht zerstört wenn irgendwie, keine Ahnung, ich einen schweren Schicksalsschlag erleide, warum auch immer. Dann bin ich auch nicht zerstört, wenn ein Kind die Familie verlässt und beispielsweise tragischerweise von den Eltern nichts mehr wissen will. Kann alles passieren. Wir wissen das alle aus unserer Umgebung oder auch aus eigener Erfahrung. Aber ich bin getragen und gehalten vom tiefsten Sinn den die Welt zu schenken hat. Ja? Und ich muss dann auch nicht unbedingt endlich zum Töpfern in die Toskana fahren, damit mein Leben endlich wieder Sinn hat. Ja? Sondern der, der, den habe ich schon, der ist schon in mir und in meinem Leben gegenwärtig. Das ist das Leben im Sieg. Im, im Sieg, der die Welt besiegt hat, das heißt im Glauben. Ja? Wenn wir nur innerweltlich denken, dann müssen wir einräumen, dass dann am Ende das Leiden der Verlust, am Ende der Tod, das letzte Wort haben. Aber, meine Damen und Herren, wir sind nicht geboren und nicht gemacht dazu, dass das Leiden, der Tod, das letzte Wort haben. Wir leben schon im Sieg. Wir leben schon im Sieger. Ja? Und in der Kirche heißt, wir leben auch schon in der Siegerin. Was bedeutet nun Zeuge Christi sein von dort her? Das Schöne ist, wir haben wirklich eine wunderbare Sprache. Im Deutschen hat, haben wir für Zeugen und ein Zeugesein das gleiche Wort. Ja? Wir sind Zeuger und Zeugen. Und wir haben das in Wörtern wie Bezeugen, Erzeugen, Überzeugen. Überall steckt das Wort Zeugen drin. Und wenn wir da genau hinschauen, dann hat es die Metaphorik, von Fruchtbarkeit, ja? jemand, der ein Zeuger oder ein Zeuge ist, der erzeugt irgendetwas im Anderen. Ja? Und die wichtige Erkenntnis ist, die wir auch aus der Schrift haben und die wir aus unserem eigenen Leben haben, ein Zeuger erzeugt seinesgleichen. Ein Macher macht etwas, was von ihm unterschieden und auch ihm untergeordnet ist. Ja? Wir haben im Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel den wunderbaren Satz, dass der Sohn gezeugt ist, nicht geschaffen. Der Vater zeugt seinesgleichen und macht nicht und schafft nicht den Sohn. Er ist kein Geschöpf, sondern aus ihm geboren vor aller Zeit. Menschen zeugen Menschen, aber sie machen Computer und Autos und, äh, und Raketen und sowas. Ja? Aber wir sind Zeugen ähm, dessen, was uns gleich ist. So, in der Heiligen Schrift wird vielfach das Vokabular verwendet, vom Samen, vom Zeugen, vom Gebären, vom Geborenwerden, vom Wachsen und vom Reifen. Sie kennen das alle, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, ja, dann kann er das Reich Gottes nicht schauen. Wir sind Kinder Gottes. Der johannesevangelist sagt uns im Prolog, dass allen, die ihn aufnahmen, also zunächst heißt, er kam in sein Eigentum, die seinen Namen ihn nicht auf, aber allen, die ihn aufnahmen, gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Und wer sind die alle? Alle, die nicht aus dem Fleisch, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Was heißt, aus Gott geboren werden? Das ist unsere Frage. Und wie verstehen wir das in dieser Metaphorik von Zeugen wachsen, geboren werden, gebären? Es geht also, wenn wir fragen, wie wir Zeugen sein sollen, um mehr als um bloße Nachahmung Jesu. Ein Zeuge berührt den anderen in einer tiefen Dimension so, dass im anderen etwas zu wachsen beginnt. Und es geht nicht um biologische Zeugung, sondern darum, aus Gott geboren zu werden. Das sagte ich schon. Ein Zeuge hat etwas oder jemanden tief erkannt und kann es dann nicht einfach nur sagen, sondern eben bezeugen. Johannes ist im Evangelium nach des Johannes der Zeuge schlechthin und er ist der Erste, der Jesus erkannt hat und seine Jünger auf ihn hinweist und sagt, seht, das Lamm Gottes. Ja? Er ist der Zeuge schlechthin und deswegen haben seine Worte Zeugniskraft und auch irgendwie Zeugungskraft. Sie können deswegen auch überzeugen, wobei ich dieses Wort nicht ganz so gern habe, weil überzeugen immer ein bisschen was Gewaltsames hat. Mir geht es eher darum, gewissermaßen, wenn Sie verstehen, wie Glaube erwacht, wie Glaube erweckt wird, wie Glaube ähm, sich fortpflanzt, auch das eine Metapher aus dem Wachsen und Pflanzen, dann doch immer irgendwie aus der Erfahrung, ich begegne einem Menschen, der ergriffen ist, und dieser Mensch berührt etwas in mir, von dem ich den Eindruck habe, das hat er nicht in mich hineingepflanzt, sondern das ist auf geheimnisvolle Weise schon da und es beginnt in mir zu wachsen. Ja? Es ist auch nicht so, dass wir, obwohl wir Zeugen sein sollen, den Herrn im Anderen einpflanzen, sondern als Zeugen sind wir Menschen, die dem anderen vielleicht dort berühren, wo Jesus schon längst da ist und er fühlt sich plötzlich von dem berührt, fühlt sich verwandt, lässt sich auf diese Dimension ein und die beginnt allmählich in ihm zu wachsen und sein Leben zu erneuern und sein Leben zu verwandeln. So, glaube ich, sagen zu können, ist äh, geht Glaubensweitergabe im Sinn von Zeuge und Zeugnis. Wissen Sie, äh, der Pater Held und ich, wir werden von Ihnen Pater genannt. Ja? Das ist ein steiles Wort, das heißt nämlich Zeuger, ja? Vater. Ja? So, wir leben jetzt Zölibatär, hm? also äh? so gut es geht. Also... Äh, äh, und das mit so gut es geht, meine ich von dem Anspruch her, den ich vorhin vom Evangelium her gesagt habe, ne? um Gottes Willen. Natürlich wissen wir alle, dass zölibatäres äh, Leben auch ein Ringen ist, auch ein Kampf ist und bleibt und dass es auch äh, ähm, Mitbrüder gibt, denen es schwerfällt, es wirklich aus der Tiefe zu leben. Aber wir glauben, dass es eine Dimension gibt, die uns der Herr schenkt, dass wir aus seiner Gegenwart, aus seiner Kraft so leben können, dass er alleine genügt. Ja? Und wenn dieses Leben, er alleine genügt, nicht in eine Zeugungskraft hineinführt, wenn das nicht irgendetwas ist, was, wo, wo der Glaube in anderen geweckt, berührt wird, so dass er wachsen kann, dann hat dieses Leben, wenig Sinn. Ja? Dann braucht man nicht zölibatär leben. Wir tun das nicht aus eigener Muskelkraft. Wir tun das nicht, aus, äh, weil wir asketische Leistungssportler wären. Wir tun es, weil wir berührt sind von einem Reichtum, der, der nicht auszuschöpfen ist, der der tiefste Sinn unseres Lebens ist den wollen wir verschenken und als solche wollen wir Zeugen sein und als solche fruchtbar sein im Sinne dessen, was äh, im Johannesevangelium über Fruchtbarkeit im Herrn gesagt wird. Und so gelebt, in aller Durchschnittlichkeit, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, wir alle, wissen Sie, ich kenne keinen Priester, der damit kein Problem hätte. Ne? Das darf man auch ehrlich sagen. Aber in der Tiefe, ja, Gibt es viele, die das erfüllt und froh leben, und die sind Zeugen dafür, dass es möglich ist, dass Gott alleine genügt und in der Liebe fruchtbar wird. Und ich bin überzeugt davon. Ich bin überzeugt davon, dass die Kirche dieses diese Lebensform nicht einfach preisgeben darf. Das ist ein radikales Zeugnis und es ist ein provozierendes und provokatives Zeugnis. Aber dort, wo jemand gelingend zölibatär lebt, dort macht er deutlich, Gott alleine genügt. Ja, das wird darin deutlich. Und, und dann entfaltet sich vielleicht auch hoffentlich ein Leben in Fruchtbarkeit. Das muss nicht einmal ausdrücklich sichtbar sein. Das kann auch der Kathäuser Pater in seiner, äh, in seiner Zelle leben, verborgen von der Welt. Aber wenn der in der Welt, in der Kirche für die Welt betet, dann hält er auch den Himmel offen und holt ähm, und holt die Welt damit hinein. Ja? Also sie werden, wenn wir uns alle mal im Himmel wieder treffen, ne, dann werden wir alle erstaunt sein, wer für uns gebetet und gelitten und den Himmel offen gehalten hat. Ja? Und diese Zeugen dann vielleicht auch mal mit am ausdrücklichsten. Das sagt uns auch die Heilige Schrift. Also ein Zeuge ist jemand, der jemanden tief erkannt hat, der von innen her berührt ist und das, was er dann zu sagen hat, nicht einfach nur in Wörtern sagt, sondern die, sind, die haben Gewicht, die sind erfüllt von der Liebe, die haben Zeugungskraft im Anderen. Wissen Sie, als Hochschullehrer weiß ich, ob ein Student in der Prüfung einfach nur Wörter gelernt hat und die sagt, ja, das ist ganz nett und dann kriegt er vielleicht auch einen Zweier oder wenn er halt was weiß, aber wenn einer sich die Sache hat angehen lassen, sich berühren lassen, sich hat auch Formen lassen davon, was völlig anderes ja, ob einer das, worüber er redet, dann auch von innen her verstanden und ergriffen hat. Zumal im Theologiestudium ist wäre das eigentlich ein Ziel. Ja? Ich möchte, warum das so ist, möchte ich Ihnen, an einem Thema sagen, das ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber bitte keine Angst davon haben, wir alle sind Geistwesen, ja, wir haben sowas wie Geist und der Geist hat zwei Hauptvermögen. Das eine ist die Vernunft und die Vernunft oder der Verstand, die holt das, was man von außen erkennt, gewissermaßen in sich hinein, ja, Sie können, ich erkenne da, da sitzen jetzt lauter Menschen, ich erkenne etwas von ihnen und das, sie, sie haben dadurch irgendwie Gegenwart in meinem Kopf oder in meinem Verstand, in meinem Geist. Ja. Die Bewegung des Erkennens ist gewissermaßen von außen nach innen. Und dann haben wir ein zweites ganz wichtiges Vermögen, das ist unser Wollen. Ich will etwas, ich strebe etwas an. In seiner höchsten Vollendung ist das Wollen die Liebe. Die Will den anderen, und im besten Sinne will sie den anderen um seinetwillen und nicht nochmal für mich. Ja? So, das sind die zwei Vermögen, die am besten, wenn sie denn gelingen, ineinander greifen. Ja? Aber unser Problem ist, dass bei uns meistens das Wissen vom Wollen oder das Wissen von der Liebe abgelöst ist. Ja? Ich habe das mal als Grafik hier gezeigt. Unser Erkennen ist im Erkennen sind wir bei uns und holen die Welt in, um, im Bei-mir-Sein in mich hinein. Ja? Im Wollen, bestenfalls im Lieben, sind wir beim Anderen. Ja? Und in ihrer heilen und tiefen Form ist der Selbstvollzug unseres Geistes erkennendes Lieben oder liebendes Erkennen. Da vollzieht sich unser Geist am tiefsten und am authentischsten als menschlicher Geist. Sie alle wissen aus der Heiligen Schrift, dass der Sündenfall angefangen hat mit dem Essen vom Baum der Erkenntnis. Ja? Was ist da schiefgelaufen? Naja, wenn ich es hinkriegen könnte, ne, vielleicht nicht lieben zu müssen, weil lieben heißt auch sich auf den anderen hin verlassen, sich verschenken, wenn ich irgendwie so bei mir bleiben könnte, dass ich mir das Ganze mit dem Lieben ein bisschen ersparen könnte, ne, dann löse ich das Wissen von der Liebe ab und bin nur ein Wissender. Aber das ist ein liebloses Wissen. Sie alle haben schon mal die Erfahrung gemacht, nehmen wir mal ein Beispiel, ein Arzt ja, gibt gute und schlechte Ärzte und äh, Ärzte, die viel zu tun haben, mit denen kommen Sie jetzt als Mensch an und Sie haben irgendein Leiden, ein Wehchen, aber das Leiden hat irgendwas auch mit Ihrem ganzen Menschsein zu tun und Sie täten dem Arzt gern erzählen, äh, was es mit Ihrem Leiden auf sich hat. Und da kommt der ganze Kerl vor oder die ganze Frau vor irgendwie in diesem Leiden. Ja? So. Und der Arzt sagt, ungefähr nach einer halben Minute, weiß ich schon, ja, haben wir schon äh, fertig, das ist also der äh, Schnupfen XY oder der Beinbruch YZ oder was auch immer und ist schon fertig mit Ihnen. Ja? Der will sich gar nicht irgendwie auf Sie einlassen. Der weiß schon alles. Ne? Dann weiß ich schon, aber ich habe den anderen mit meinem bloßen Wissen schon fertig gemacht. Hab ihn schon hinter mir. Bin schon fertig mit ihm. Ja? Das ist kein Wissen, das dann mit dem Herzen sieht. Das ist kein Wissen, das den demütigen Abstieg in die, in die eigene Armut macht und sagt, ich kann auch von dir noch was empfangen. Auch du kannst mir noch neu begegnen. Und auch du bist ein einmaliges Geschöpf, das sich mir geben und zeigen und schenken will. Ich will noch nicht fertig mit dir sein. Ja? Also deswegen gibt es ein liebendes und ein liebloses Erkennen. Liebend ist, eins werden mit dem Erkannten auf eine bestimmte Weise ein Eins werden mit dem Erkannten, das aber die Verschiedenheit des anderen voraussetzt. Ja? Sie wissen alle, dass es in, der in manchen Liebesbeziehungen zumindest, die so aussehen, auch komische Symbiosen gibt, gegenseitige Abhängigkeiten, die nach außen ausschauen wie Liebe aber eigentlich bloß gegenseitige Abhängigkeit sind. Ne? Ich bin ganz eins mit dir, ne? ich gehe in dir auf, ich will mit dir verschmelzen, aber das heißt, im, am liebsten würde ich dich ganz für mich und nie wieder loslassen und dich am liebsten auffressen oder sowas. Ne? So, äh, das ist subtiler Egoismus unter dem Vorzeichen von Liebe. Kommt im Namen der Liebe daher, ist aber äh, eigentlich Symbiose, schlechte Symbiose ist Egoismus. Also eins werden mit dem erkannten Ja, aber eins werden mit einem, der von mir verschieden ist, den ich auch bejahe als den anderen meiner selbst. Ja. Sie wissen alle, dass es Menschen gibt, die sich zum Beispiel Männer, jetzt sage ich mal, der Supermacho sucht sich eine Frau, die sieht toll aus, die hat tolle Figur. Ne hervorragende sekundäre Geschlechtsmerkmale, wunderbar zum Anschauen. Er hat sie wie seine Trophäe, gell, die zeigt er her und sobald die ein bisschen zu schrumpeln anfällt, äh, anfängt, wechselt er sie aus und äh, ich brauche eine neue Trophäe. Ja. Das ist nur die Verlängerung meiner selbst, von dem, was ich mir da einbilde, keine Hingabe, keine Liebe. Ja. Also setzt die Andersheit voraus des anderen, den ich erstmal freigeben muss, der sich mir erstmal offenbaren können muss, sich mir zeigen können muss, und ich muss nicht, darf nicht schon mit ihm fertig sein in, meinem, äh, in meiner lieblosigkeit. Aber liebend heißt den anderen ähm, als als eigene Freiheit voraussetzen und auch freigeben, bevor er sich mir zeigen und schenken kann. Lieblos wäre dagegen Unsere Versuchung, das zu Erkennende, das, was uns begegnet, nur in seinem Für-mich-Sein zu erfassen. Was bringt mir der? Was nützt mir der? Was habe ich von dem? Und sobald er mir nichts mehr nützt, tschüss. Brauche ich mich nicht auf den einlassen. Brauche ich nicht in die Niedrigkeit der Liebesmühen abzusteigen. Ja? Habe ich alles bei mir begriffen, beherrscht, besessen, sowas ohne Freigabe, quasi nur als eine Verlängerung meiner selbst. Wir, sind, wir neigen dazu, bitte, ich mache mich über andere lustig, aber ich selber neige dazu, die ganze Welt als eine Ich-Filiale zu betrachten. Ja? Die, hat alle, die hat nur Bedeutung, insofern sie mit mir was zu tun hat und mir was bringt und auf mich bezogen ist. Ja? So sind wir im Zustand unseres erbsündigen Gebrochenseins. So sind wir. Wir halten uns völlig sinnloserweise für den Mittelpunkt des Universums. Jeder für sich. Aber das Komische ist, ich bin es ja gar nicht. Jesus erkennen. Ja. Johannes, sechstes Kapitel. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der heilige Gottes, sagt Petrus. Die anderen, denen redet er gerade was vor, davon, dass er das Brot des Lebens ist und, äh, und wer mein Fleisch ist, der wird also leben in Ewigkeit. Die, die anderen, jetzt, jetzt passt er überhaupt nicht mehr in unsere Wissensschablone rein. Wir Pharisäer, wir wissen doch, wie Gott zu sein hat, steht doch alles in der Bibel, jetzt kommt der daher und redet so ein Zeug. Vierte, wir haben genug von dir. Keine, kein Interesse mehr. Ne? Petrus versteht es auch noch nicht, was Jesus da sagt, aber er sagt, zu wem soll man denn gehen? Du bist der heilige Gottes, du hast Worte des ewigen Lebens. Wir vertrauen dir, Herr, dass du uns immer tiefer in dein Geheimnis hineinführst. Ja. Aber, was sagen die Dämonen? Auch die sagen, wir wissen, wer du bist, der heilige Gottes. Die haben auch was erkannt die wissen auch was. Meine Damen und Herren, es ist die Möglichkeit von Jesus zu wissen, ganz viel zu wissen und nichts verstanden zu haben im Herzen. Nochmal, es ist auch die Möglichkeit, perfekt religiös zu sein, alle Gebote zu erfüllen, und nichts verstanden zu haben, worum es da eigentlich geht. Die Gefahr von uns Priestern oder auch Hochschullehrern, die wir über Theologie reden, ja, ich habe auch schon Bücher geschrieben und die Gefahr ist, ich habe ganz viel da erkannt und zwischen zwei Buchdecken geschrieben auf hunderten von Seiten ja, und da steht mein Gott erklärt drin und den stelle ich ins Regal rein und da geht er mir nichts mehr an. Aber ich kann ihn anschauen als meine Ich-Filiale ja, in der Welt. Na, hier ist meine Trophäe, mein Produkt, meine herausragende Leistung als Wissenschaftler. Totaler Irrsinn, wenn man, wenn man sieht, um was es da geht. Ja, aber es ist unsere Versuchung. Ja. Man kann als Verkündiger Gott benutzen, um selber großartig dazustehen. Und sieht dann vielleicht auch noch gut aus. Ja. Und völlig verfehlt. Völlig verfehlt. Ich weiß, sagen die Dämonen, du bist der Heilige Gottes. Die sagen, dasselbe Bekenntnis wie der Petrus. Ja, haben auch was erkannt. Aber Johannes sagt uns auch, das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott zu erkennen, Jesus Christus, den du gesandt hast. Und wenn Johannes von erkennen spricht, dann meint er das fast immer in Verbindung mit Liebe. Es gibt bei Johannes eigentlich ganz selten eine Form des Erkennens, die ohne Liebe einhergeht. Der Jünger, den Jesus liebte, ist immer der, der ihn zuerst erkennt. Ja? Der, wo die, wo die Maria Magdalena daheim kommt und sagt, sie hat also den Herrn gesehen und dann rennen die zwei los und natürlich ist der Liebesjünger schneller am Grab als der Petrus, der Amtsträger, gell? aber er respektiert die Autorität und lässt den Petrus vortreten. Ne? Und der äh, Petrus geht da rein und äh, versteht eigentlich nichts, und der Liebesjünger geht hinterher und sieht da die Leinen binden und von dem heißt es dann gleich, er sah und glaubte. Ja, also der Liebesjünger, der den Herrn im Herzen hat, ähm, der erkennt ihn im Johannesevangelium immer zuerst. Jesus erkennen. Die Schrift. Also wie geht das jetzt praktisch? So ein paar praktische Hinweise. Ne? Sie, wir müssen als Menschen, die im Glauben auch schon irgendwie unterwegs sind und auch Erkenntnis erlangt haben, immer wieder uns auch bewusst machen, dass auch wir versucht sind, in einer Erkenntnis zu leben, in der wir Jesus für uns benutzen. Ja? Aber das ist dann nicht die Liebeserkenntnis. Ja, das, ist, das, ist, das ist, als Priester, ich bin zutiefst in der Versuchung. Ich versuche dann immer vorher zu beten und sage, Herr, also lass mich dich verkündigen und ich am Ende doch noch mal mich ich weiß es nicht, wissen Sie, ob das geht, das weiß nur er, das kann man gar nicht, der Thomas von Aquin sagt, sowas kann man gar nicht wissen, noch einmal, ja, weil dann wäre es wieder irgendwie sowas wie, wie so eine Art Kontrolle. Man muss sich dann nur in der Hoffnung, im Vertrauen überlassen, dass er macht. Ja. Aber das macht einen dann hoffentlich auch äh, demütig. Also wie Jesus erkennen, die Schrift lesen, aber nicht nur im Modus des bloßen Wissens, Wissen ist nicht nur schlecht, aber und wenn ich alle Geheimnisse wüsste, dann wäre ich wie eine, und keine Liebe hätte, wie eine leere Cola-Dose, die nur ein bisschen rumscheppert. Ja. Sagt der erste Korintherbrief, sagt Paulus. Also, ähm, die Schrift lesen aber so, als wäre sie ein Liebesbrief und ein Lebensbrief an dich. Ich merke das in Bezug auf meinen Lehrer, dessen Bücher, da kommt mir immer eher entgegen. Deswegen haben die eine andere Gewichtung, Autorität für mich und ich merke schon, da ist ein bisschen Ehrfurcht dabei. Dagegen, wenn ich so ein paar andere Theologen lese, dann merke ich, aha, das will ich beherrschen, benutzen und gebrauchen und hin und her und dann in meine eigene Geisteswelt da hineinfügen gell, und dann lasse ich die wieder äh, ich lese die oft nicht so, dass sie mir auch als Menschen entgegenkommen, die mir was zu sagen, zu schenken haben, das ich empfangen kann, sondern als Ausdruck meines beherrschen Willens, der die benutzt und gebraucht. Ja, ist vielleicht nicht immer nur verkehrt, aber, äh, aber ist auch nicht die Haltung, in der wir die Heilige Schrift lesen sollten. Die Heilige Schrift, da kommt uns Gott entgegen und er spricht zu uns, als der, der uns was für unser Leben und unser Heil sagen möchte, mitteilen möchte, worin er sich selbst mitteilen möchte und nicht als etwas, was wir einfach nur benutzen und gebrauchen. Ähm, beten, yes. Äh, wir sollen lernen, also ich rede jetzt auch wieder gescheit über das Beten daher. Ne? Sie müssen nicht meinen, dass Beten für mich auch kein Kampf wäre. Das ist... Für uns alle immer wieder neu ein Kampf. Es gibt in uns Dimensionen und Nächte und Kräfte, die uns hindern wollen, mit allen Mitteln, dass wir betende Menschen werden. Mit allen Mitteln. Ja. Nehmen Sie sich vor zu beten. Ich hoffe, viele von Ihnen machen es oder ich bin überzeugt dafür und viele von Ihnen machen es. Aber so zum Beispiel regelmäßig jeden Tag die Viertelstunde, die halbe Stunde, wie auch immer das für Sie geht. Jeder, der das versucht, weiß, was das für ein Kampf ist, zumal wenn er es alleine und nicht in Gemeinschaft macht. Ja? Also, damit kämpfen wir Zeit unseres Lebens, weil äh, ähm, der Teufel auch verhindern will, dass wir betende Menschen werden. Ja? Aber beten heißt nicht einfach nur, ja, jetzt sage ich Wörter im Kopf und erzähle Gott, was ich alles weiß. Ja, und es heißt auch nicht irgendwie äh, theologisch kluge Gedanken haben. Das darf auch mal dabei sein, keine Frage. Aber es heißt zunächst anerkennen, du bist der Heilige. Du bist für mich unverfügbar. Ich darf vor dir sein. Ich darf in meiner Armut vor dich hinkommen. Ja, in dieser Haltung. Und dann verstehen lernen, dass der, der der absolut Heilige, der absolut andere ist, dass der, der ist, der sich mir als ein liebender Vater, als ein liebender Sohn, als Gabe des Heiligen Geistes völlig unverdienterweise schenkt und sich mir mitteilt. Ja? Das ist, wissen Sie, Jesus ist immer auch der Heilige, Unverfügbare für uns, der ganz andere und der schenkt sich uns, nicht der, den wir nehmen und mit dem wir machen, was wir wollen, damit wir uns produzieren können und unser Wissen gescheiter herreden können. Wir dürfen ihn wahrnehmen als der, der uns in unendlicher Liebe anschaut. Und das sagt uns auch der Paulus in der, im Korintherbrief. Jetzt erkenne ich unvollkommen. Er schaut da so in den Spiegel, sieht sich da irgendwie komisch und so und sagt dann, ja, ich werde irgendwann mal durch und durch erkennen. Und jetzt sagt er, so wie ich durch und durch erkannt bin. Wenn sie vor Gott gehen, sind sie durch und durch erkannt. Aber bitte unterscheiden, nicht kalt durchschaut, nicht, was, du kommst jetzt vor mir, ich kenne dich und kenn all deinen Mist, ne? du brauchst gar nicht kommen, jetzt kämst du wieder angekrochen, wo es dir dreckig geht, ne? jetzt soll ich wieder gut sein für dich. So schaut Gott sie nie an, so schauen wir einander an, aber Gott schaut sie nie so an. Gott weiß auch in der größten Not, der verlorene Sohn hat alles verjubelt und der ältere Bruder sagt, er hat auch noch alles verhurt ja, und sitzt bei den Schweinen im tiefsten Dreck und kommt nach Hause. Kein Vorwurf, ein Kuss, eine Umarmung. Endlich bist du wieder da im Haus des Vaters. So schaut uns Gott an, wenn wir zurückkommen. Und wenn wir uns von dieser, diesem Blick berühren lassen, meine Damen und Herren, dann kommt von selbst in uns die Reue, Vater, ich habe mich gegen dich versündigt. Ich weiß, dass das richtiger Mist war, was ich da gemacht habe. Also wir sind von ihm so anerkannt und gesehen, wie es nur ein liebender Vater kann. Dann gehen wir wenn wir Betende sind, wenn wir Menschen der Schrift sind, des Wortes, dann gehen wir auch zu denen, die ihn schon kennen. Ja, wir fühlen uns hoffentlich angezogen von Menschen, die aus ihm leben, die ihn schon kennen, die vielleicht für sie zum Brunnen werden können von lebendiger Erfahrung. Und versuchen wir mit ihnen den, das Leben und den Glauben zu teilen. Das ist eine der großen Dilemmata unserer unseres Katholizismus, auch übrigens in den Ordensgemeinschaften, dass wir nie wirklich gelernt haben, viele von uns nie wirklich gelernt haben, zu sprechen, zu formulieren, was sie glauben, wovon ihr Herz voll ist, wovon sie Zeugen sein wollen und können. Ja. Vor lauter Angst, der Pfarrer könnte entdecken, dass ich irgendwas nicht weiß, ne, traue ich mir einen Mund nicht aufmachen im Bibelkreis oder sowas. Ne. Lernen wir über den Glauben sprechen egal wie viel oder wenig wir wissen. Ja, wir wissen, keiner von uns weiß alles. Aber lernen wir, unser Herz zu öffnen und ihm Raum zu geben und ihm das Wort zu geben, ihn zu benennen auch. Ja. Wir sagen mit ihm äh, und zu ihm, wen wir erkannt haben und wie wir ihn erkannt haben. In der Kirche, Sie wissen, dass ich das sehr stark identifiziere mit Maria, in Maria leben als Ort seiner Gegenwart. Die Sakramente empfangen, besonders immer neu die Eucharistie und das Sakrament der Versöhnung. Ihn in seiner Schöpfung erkennen und lobpreisen. Lernen, das ist für uns alle ein Lernprozess, für uns alle, ihn in jedem Menschen zu erkennen und so die Würde jedes Menschen anzuerkennen. Der Letzte, der Verlorenste aus unserer menschlichen Sicht ist auch ein Ort, in dem Gott wohnt und den Gott als der Vater liebt, der ihn unendlich liebt. Es wäre unser Zeugnis. Ich kann das nicht einfach. Ne? Die Mutter Teresa, die konnte das. Die konnte auch zum allerletzten, vermeintlich letzten hinausgehen und den, der im Dreck liegt und verwundet war und gestunken hat und dem die Würmer aus der Nase gekrochen sind, auch den konnte die umarmen und äh, zu sich in ihr Haus holen. Warum konnte sie es? weil sie eine Anbeterin war, weil sie von Jesus berührt war, weil er in ihr gelebt hat. Ja. Je mehr wir aus dem Herrn leben, desto mehr werden wir befähigt, weiter rauszugehen. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Spiritualität und Diakonie. Unsere Diakonie wird dann echte Diakonie, echtes Liebeshandeln, je tiefer wir aus dem Herrn leben. Aus solchem Sein bei und Jesus Erwachsen die tiefere Befähigung zum Zeugnis und zum Dienst am anderen, zum glaubwürdigen und leidenschaftlichen Christsein im Heute. Ich möchte schließen, meine Damen und Herren, mit einem wunderschönen Wort von einem dänischen Philosophen, den ich auch sehr gern habe. Sören Kierkegaard war kein Katholik, äh, war evangelisch, aber ein leidenschaftlich existenziell Glaubender. Kierkegaard hat das wunderschöne Wort gesagt: Jesus will keine Bewunderer, er will Nachfolger. Die Bewunderer rühmen die großen Taten Jesu in der Welt von gestern. Die wissen viel über Jesus. Die Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute anw anwesend ist. Die Bewunderer gehen einer letzten Entscheidung für Jesus geschickt aus dem Weg. Die Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu. Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von einem anderen. Die Nachfolger können ihren Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig machen. Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Die Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Die Bewunderer sonnen sich gerne und oft im Glanze Jesu. Die Nachfolger wenden sich gerne und willig dem Elend der Welt zu. Nein, Jesus will keine Bewunderer. Auf sie kann er verzichten, auf Nachfolger nicht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Sie hörten einen Vortrag von Herrn Professor Pater Dr. Stefan Oster. Er ist Salesianer Don Boscos aus Beuren Mit dem Thema, wie können Christen glaubwürdig leben? Professor Oster hat diesen Vortrag im Rahmen der Ulrichswoche in Augsburg gehalten. Wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt unter folgender Telefonnummer 08323 96 noch einmal die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08323 9675 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen. Weiter geht es mit der 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. www.horeb.org nutzen Sie dort unser Download- und Podcast-Angebot. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch viel Freude im weiteren Programm hier bei Radio Horeb und vor allen Dingen gottesreichen Segen. Auf Wiederhören sagt Ihnen Ihr Andreas Martin.